0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de segunda-feira, 26 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versos 7 e 8, que dizem assim, Porque adverti solenemente os pais de vocês, no dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos a minha voz. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Nada novo estava em curso na sociedade daqueles dias. Homens e mulheres foram vistos por Jeremias reproduzindo o comportamento pecaminoso dos seus antepassados. Tratava-se, portanto, de uma nação envolvida com idolatria, com a prática dos mais diferentes tipos de injustiça, como a opressão do necessitado, a indiferença para com a causa da viúfa e do órfão. Era uma sociedade profundamente violenta, Adúltera, e que, portanto, trivializava a revelação que Deus amorosamente havia feito de si mesmo ao povo de Israel. E Jeremias, portanto, declara que havia algo é, mais profundo, incomum, entre aquela sociedade e a sociedade dos seus antepassados. Ambas envolvidas com a prática daquilo que poderíamos chamar de comportamento pecaminoso, crasso, cuja raiz era um coração maligno. Jeremias declara que eles andaram, cada um, segundo a dureza do seu coração maligno. O que significa ter um coração maligno à luz dessa passagem? Significa pelo menos três coisas. A primeira delas, um coração duro e maligno, é um coração ingrato. Porque, olha o que afirma o verso 17. Adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei do Egito. No dia em que os tirei do Egito. Olha, eu tremo quando eu ouço uma coisa como essa. Porque essa é a história da minha vida é a história da sua vida, de você que está me ouvindo. Porque nós também temos esse testemunho de libertação. Saímos do Egito. Ele se afeiçoou por nós. Ele se revelou a você, e a mim, no meu caso. No meu caso seria rematada em ingratidão, eu não o servir, eu não o amar eu não o adorar, eu não viver para a glória do seu nome, porque tenho sinais na minha vida evidentíssimos de que ele se afeiçoou por mim, e esse não é o seu caso. Essa era a experiência de Israel. Lá estava Jeremias dizendo, o Deus que chamava a nação para uma vida de fidelidade a ele era o Deus que havia se dedicado àquele povo. E o tirado da escravidão do Egito, em razão do fato, de ter fixado os seus afetos em Israel. Então, um coração duro é um coração que não considera as múltiplas manifestações do amor de Deus. Em segundo lugar, um coração duro, maligno, é um coração que resiste à voz de Deus. Olha o que declara o profeta Jeremias porque adverti solenemente os pais de vocês, no dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos a minha voz. Mas eles não quiseram ouvir. Então, coração duro, é um coração refratário à vontade de Deus. É um coração impermeável, é empedernido. Trata-se, portanto, de alguém que simplesmente reconhece usa se a ouvir a voz de Deus. Agora fica essa pergunta. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós estamos ouvindo a quem? Se Deus não está pautando a utilização do nosso tempo, os nossos valores, a forma como conduzimos a nossa vida, quem está pautando a nossa existência? Para quem nós estamos dizendo amém? Quem moldou o nosso ego? Meu Deus, são perguntas que deveriam nos fazer desmoronar de joelhos, porque é insensatez rematada não ouvirmos a voz daquele que pede de nós o que é razoável, sabe, o que corresponde à a, a, a manifestação do seu caráter, uma vez que é seu desejo que tão somente vivamos a vida que ele vive, que é uma vida de amor. Então, o um coração duro é um coração que resiste à voz de Deus. E, por fim, um coração duro é um coração que predispõe a vontade para a prática do mal. Olha o que, que declara o profeta no verso 8. Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Pelo contrário, olha lá, andaram. Cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Ou seja, o coração maligno pautou as escolhas pessoais a forma como a vida era administrada. Então, quer dizer, uma pessoa... Meu Deus, eu fico pensando nessas horas, como fica essa discussão sobre o ego, sobre a nossa identidade, todo esse papo sabe, de, 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 acerca do, do tema da liberdade, queremos ser livres, não queremos nos submeter a nenhuma camisa de força. Mas fica essa pergunta qual é a fonte das nossas escolhas? Quem pode dizer que a satisfação dos nossos desejos corresponde à satisfação das nossas necessidades? Queremos determinadas coisas e odiamos outras, mas qual é a gênese dessas escolhas, desses desejos, sabe? dessa... De, 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 dessa decisão que tomamos de seguir um caminho que atende às inclinações do nosso coração. O que se pode falar sobre esse coração? É um coração é, aberto para ouvir a voz de Deus? É um coração que predispõe o ser humano para a prática do amor? É, é, um, é um coração, portanto, que faz o homem e a mulher viverem para fazer Deus sorrir. O que fazer? Em detectando nas nossas vidas um coração ingrato, capaz de resistir à voz de Deus e que faz com que não façamos outra coisa na vida que não seja perseguir o nosso interesse pessoal. Esse coração que nos predispõe para a prática, portanto, do que é perverso, do que é egoísmo puro. O que fazer? Ora, a primeira coisa é nós nos arrependermos. Se observamos na nossa vida a falta dessa nota de gratidão, essa gratidão, qual é o sinal de que o nosso coração é grato? É quando esse amor nos constrange, quando a ideia de pecar se torna para nós absurda, não pelo fato, de temermos o julgamento divino, que o, que o pecado possa vir a, ser, a possa vir a ser visto por nós como um mau negócio. Sabe? Mas sabe? não queremos pecar porque o amor nos constrange, porque diante de tanta evidência do interesse dele para as nossas, pelas nossas vidas, não faz o mínimo sentido não nos submetermos à sua vontade. Então, quer dizer, é, se observamos essa resistência à voz de Deus, se por causa das nossas, dos nossos, das nossas paixões, dos nossos interesses pessoais, da ideologia que defendemos, nós simplesmente rasgamos das escrituras passagens inteiras, quer dizer, nós estamos nos comportando com o coração duro. Não ouvir a voz de Deus é, é o sinal, por excelência, de que o nosso coração foi tornado endurecido pelo pecado. Sabe, se nós detectamos uma predisposição para a prática sempre daquilo que visa a satisfação dos nossos interesses, Sabe, quer dizer, só nos relacionamos com as pessoas, por exemplo, na exata proporção do retorno que podemos oferir, do lucro que podemos é, obter dessa relação, nós estamos nos comportando com um coração duro, um coração maligno. Porque aí está a raiz de toda a desgraça que nós causamos ao nosso semelhante. Então, a primeira coisa é arrependimento. É olhar para tudo isso. E é razoável diz, dizê-lo, sabe... Isso é feio, eu não quero viver assim. E, em segundo lugar, respondendo à pergunta, o que fazer se detectamos a presença desse coração endurecido em nossa vida? É crer no amor de Deus que está em Jesus. Talvez você esteja agora se sentindo humilhado pelo que ouviu, declarando, olha, eu sou igual a essa gente para a qual Jeremias profetizou. Amém. Olha, eu quero lhe dizer que nessas horas, nessas horas, ainda que você esteja lidando com pecados que já foram praticados por você mais de uma vez, a ponto de você se sentir sem esperança, esperança de transformação, eu quero lhe dizer que se você experimenta uma tristeza profunda, um real desejo de mudança de vida. Sabe? Se você clama aos céus pedindo que Deus se compadeça de você e o trate com misericórdia, olha, é impossível você não ter ao seu lado um Cristo misericordioso que o trata com bondade. Então, tudo que você precisa fazer é ser honesto. O que eu acho maravilhoso na fé cristã nessa relação com Deus baseada no Evangelho, é que ela nos dá é, subsídio para nós sermos honestos com o nosso próprio coração, de admitirmos o erro, a culpa, a responsabilidade. Isso porque estamos ancorados num amor eterno, num amor perfeito, num Deus que, perdoa pecados e que, portanto, ama ouvir a nossa súplica honesta, cujo conteúdo é o desejo real de mudança. Que Deus o abençoe e opere na sua e na minha vida essa cirurgia, sabe, que consiste em ele retirar o coração de pedra e em seu lugar Botar um coração de carne. Um coração sensível. A bondade divina. A voz divina. A vontade divina. Vamos orar? Pai Santo, nós apresentamos nessa manhã as nossas entranhas a Ti. E fazemos a oração do rei Davi no Salmo 139. Sonda-nos, Senhor. Veja se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos eternos. Senhor querido, não permita, não permita, Senhor, que nossa vida seja conduzida por esse coração perverso. Senhor, e nós sabemos que todos os que tiveram seu coração endurecido pelo pecado não se dão conta disso são capazes até mesmo, até mesmo de se julgarem as pessoas mais justas da face da terra. Não permita, Senhor, que nossa vida seja conduzida por tamanha e tão perversa ilusão. Em nome de Jesus, assim oramos, Senhor, confiando mais na sua misericórdia do que na nossa inocência. Gratos por termos ampla provisão para os nossos pecados na cruz de Cristo. Amém. 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 Meu irmão querido, minha irmã querida, olha só, alguns avisos aqui no encerramento do Palavra Plena. Olha, faremos uma viagem para Israel ano que vem, de 14 de fevereiro até o dia 29. Caso você queira ir conosco, eu vou estar à frente dessa viagem. Nós vamos começar pelo Egito, entraremos pelo sul de Israel e vamos percorrer a terra toda, se Deus assim o permitir. O telefone para contato, para você poder comprar a sua passagem e tal, é esse aqui, olha, 21, Código de Área do Rio de Janeiro, e o telefone é 987177378. Quero lembrar a você que eu estou oferecendo três cursos no Hotmart, um curso sobre teologia, um curso sobre teologia política e um curso sobre pregação e liderança. Está lá no Hotmart, Hotmart, H-O-T-M-A-R-T. Esses links estarão na descrição desse vídeo, tá bom? Também quero lembrar o lançamento, esse final de semana, do meu terceiro e-book sobre a parábola do filho pródigo, intitulado Jesus e a Reinvenção de Deus, a Teologia da Parábola do Filho Pródigo, tá bom? Vai lá, ele está ao lado de outros dois e-books, um sobre o problema do sofrimento e outro sobre batalha espiritual. Você vai lá na Amazon, baixa e poderá ler o livro no seu tablet, no seu computador ou no seu celular bom? Olha, domingo que vem, 2 do 7, voltaremos com o culto em Niterói, pela graça divina. Rua Andrade Neves, 31, o nosso momento de celebração começa às 10h30, portanto 10:30 ali atrás do Plaza Shopping, 10 minutos a pé do, da estação das barcas, tá bom? Repito, Andrade Neves, Número 31, Centro de Niterói. O culto será transmitido online para o país inteiro, para o mundo todo, tá bom? E à noite eu estarei pregando às 19 horas, mas num culto não presencial. E, por fim, eu quero lembrá-lo que esse meu trabalho de ensino é mantido por amigos, por irmãos que confiam no que eu faço. Eu preciso desses recursos, as mudanças que eu vivi nos últimos anos em razão dos meus posicionamentos políticos, é, Representar um custo altíssimo para mim. Então, estou tendo que, que encontrar um caminho para manter o Ministério. Caso você queira contribuir, aqui vai. Então, é, as duas formas principais de contribuição: A primeira, você se tornando membro do meu canal, do meu canal da famosa rede de vídeo. Tá bom? Esse é o primeiro caminho. E o segundo é enviando um pix para esse número aqui. Palavra para esse endereço de pix, não sei qual é o nome que dá, para esse pix, plena@gmail.com, tá bom? Olha, que Deus o abençoe e o guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você Ele levante seu rosto e lhe dê a paz. E até o próximo Palavra Plena.